0: Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidas a un nuevo directo con Adri. Ay, ay, ay. Estamos aquí. Preparadas para un nuevo directo. ¿Qué siente, qué experimenta un hombre cuando, pues, una mujer poderosa le marca límites? y bueno, pues también un poco ¿no? se, se pone, se pone en, en su lugar espero que estéis genial, que estéis pasando un miércoles tremendo que estéis a tope de energía, que estéis con ganas de, de compartir conmigo este espacio de, de sinceridad, de vulnerabilidad de compartir lo que es la experiencia de un hombre con la herida del rechazo y su experiencia con una mujer como es Elsa Debra, ¿no? bueno, y mis anteriores relaciones, con la herida del abandono, con la que seguramente os sentís muy identificadas. Yo en todas las sesiones de mentorías de claridad, con las sesiones con alumnas, siempre lo digo, chicas, sois clones de Elsa Debra. A mí me encanta, porque esto a mí me posiciona en el lugar de, de experto, ¿no? de, en un lugar privilegiado de poder haber acompañado a una mujer poderosa como Elsa durante estos ya cuatro años de relación en su propia sanación de sus heridas, ella acompañando en mi sanación de las heridas, con ese compromiso mutuo de, de crecer, de evolucionar, de seguir avanzando y, por supuestísimo, de compartirlo con, con todas vosotras y con quien se atreva a escuchar y, y a ver el contenido que... que bueno, pues os entregamos con todo el amor y todo el cariño. Dicho así, chicas, ¿qué siente un hombre? ¿Qué experimenta un hombre cuando una mujer poderosa, una mujer poderosa como vosotras, nos pone un límite? Un límite consciente, ¿vale? Siempre desde el lugar adecuado, cuando ponemos límites desde el lugar que no es desde, pues, el estrés, la ansiedad, el miedo, la frustración, eh, la carencia, pues, lógicamente, pues, nos sale rana y, y, y suele salir algo, pues, que realmente no esperábamos. ¿Y qué sucede antes de que un ser humano, en este caso una mujer poderosa, tenga la necesidad de cubrir una parte de ella a través de un límite consciente? Eh, pues básicamente es, yo como hombre he buscado siempre a una salvadora, eh, en mi herida del rechazo pues hay algo que me cuesta mucho, que, que es pues tener iniciativa muchas veces, el, 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 la acción, ¿no? Eso que vosotras lo tenéis tan, tan innato con, con el abandono, que, que, que es, bueno, pues eh, actuar y, y, y por así decirlo, ¿no? El, el conseguir todo aquello que os proponéis. Eh, entonces, realmente, cuando estás en la herida del rechazo, pues has vivido y experimentado una cierta sobreprotección por parte... De... De, de tus padres, en, en mi caso en concreto por parte de, de mi madre que si estás ahí mamá, <ríe> que a mi madre le encanta ver los directos dice que aprende un montón y, y que disfruta de cómo, cómo cuento mis anécdotas y, mi, y mis vivencias, porque claro a veces alucina aunque yo se lo cuento todo, pero, pero es una genialidad <ríe> el que ella pueda, pueda estar viendo esta, estas cositas y me lo agradece un montón y, y la verdad que es una pasada eh, pues sí, gracias a mi madre que ha alimentado mi herida hola madre <risa> tenemos a mi madre en directo chicas no vale seguirla, ¿eh? no me la agobiéis eh, entonces bueno, pues gracias a, a que yo la elegí en mi plan de alma como, como madre en cuerpo físico eh, ella a través de su aprendizaje y de sus creencias y de todas sus vivencias pues ha inculcado en mí lo necesario para que yo pueda alimentar mis propias heridas a través de esa experiencia y que yo su arquetipo, porque claro, mamá ya no está conmigo allí donde voy, pero sí está lo que he aprendido de ella, sí está esa figura, ese arquetipo de madre que yo cuando entro en una relación proyecto en mi pareja. Seguramente os pase absolutamente lo mismo, pero en el lado opuesto, ¿no? Pues vosotras proyectáis en, en vuestro hombre, en vuestra pareja, esa información que necesitáis para seguir creciendo, avanzando, alimentando vuestras, eh, vuestras heridas para poder sanarlas. Las heridas nos acompañan absolutamente el, eh, durante toda nuestra experiencia de vida. Si no estuviesen las heridas, no tendríamos necesidad de estar aquí y ahora, interactuando y, y teniendo relaciones interpersonales a todos los niveles a nivel pareja, a nivel familiares a, a amistades laborales hasta con la cajera del supermercado tienes una, una relación ¿no? aunque sea una interactuación pues por así decirlo muy rápida y concreta ¿no? pero cuando yo entro en esa relación busco cubrir esa necesidad mía eso que, que no veo en mí que necesito proyectar para que me sea más sencillo el poder visualizar qué necesito aprender. Qué necesito aprender de esta, de esta relación en, en pareja. En mi caso, bueno, pues con Elsa proyectar a esa salvadora, a esa terapeuta, a esa coach, a esa asesora financiera, a esa asesora de imagen, incluso si hace falta. Cuantísimas veces en cuatro años, y ahora yo lo hago de broma, pero. Els, ¿qué te parece el polo para el directo de hoy? <risa> Entonces, claro, ella ahora se lo toma risa, pero al principio, pues a mí me importaba muy mucho el que a mi pareja le agradase mi, mi, mi aspecto más, más físico, la ropa, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el emperifollarnos, que digo yo, ¿no? El, el ponernos eh, como la gente de bien, bien vestidos, pues, para ir a eventos, para ir al corte inglés, por ejemplo, pues a mí me gusta ir al corte inglés bien vestido, eh, o, o al médico, por ejemplo. Entonces, es, es una ligera anécdota, ¿no? Para que veáis al nivel de sutileza en el que yo como hombre rechazado busco la confirmación en vez de reafirmarme a mí mismo. Proyecto en mi pareja aquello que no me sé decir a mí mismo. ¿Qué pasa? Que esto a la mujer poderosa le cansa en sobremanera a largo tiempo. Tiene toda... Lógica del mundo. ¿Por qué? Porque tú, como mujer poderosa, lo que necesitas es un hombre que lleve la iniciativa, un hombre que tome sus propias decisiones, un hombre masculino, maduro y seguro de sí mismo. Pero cuando conectamos nuestras heridas, nos volvemos inmaduros. Y a través de esa herida sangrante ahí del rechazo, pues, ¿qué hago? que yo me subo a la chepa de mi pareja y estoy constantemente buscando su aprobación, su reconocimiento, eh, que me diga lo bueno que soy, lo bien que hago todo, que me dé las gracias absolutamente por todo. Entonces, actúo desde un lugar inadecuado. ¿Por qué? Porque es desde la, la escasez y la necesidad de que a mí, mismo, a mí mismo no me reconozco y busco mi propio reconocimiento en mi pareja. Claro, imaginaros, esto es insoportable a largo plazo. Porque sí, tres meses están genial. Seis meses empieza ya la cosa, pero cuando estás nueve meses en la relación, esto explota por todos lados. Y si estuvisteis atentas al directo del lunes del Sayadri, bueno, pues contamos anécdotas, ¿no? Y, y, y ciertos límites, porque si no sabéis, chicas, pero es la semana de los límites. Vamos a estar... Eh, compartiendo con vosotras mucho contenido al respecto de los límites, de su importancia, de cómo ponerlos y del para qué ponerlos. Sobre todo, para amarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que mi pareja, a los nueve meses, exhausta, ya me puso el límite consciente. Adri, yo esto a largo plazo no lo quiero. ¿Qué pasa? Que es un límite consciente desde su necesidad transmitido de adulto a adulto. ¿Y qué es lo que me dijo? Que además me hace mucha gracia, porque este concepto se lo enseñé yo gracias a un profesor mío de la universidad, eh, don Antonio, aquel señor, me impartió la asignatura de electricidad en, en la ingeniería. Y a mí me dejó flipado. Y no lo entendí en aquel momento. Pero cuando Elsa lo utilizó como límite consciente, a mí me cambió la vida. Y gracias a ello, sí me ha salvado. No a través de la salvación que yo buscaba, sino de la salvación que realmente necesitaba. Chicas, si queréis el mejor límite consciente que se puede establecer a un hombre con la herida del rechazo, b l -V. Cari, búscate la vida. Sin duda, ¿Por qué? Porque a través de nuestra sobreprotección, que ha sido el alimento de nuestra herida del rechazo, pues no hemos sabido tomar decisiones por nosotros mismos, porque ya solicitábamos siempre consejos a mamá o a papá, o a los profesores, o a quien fuese, y entonces, claro, ja, la decisión la toman ellos por ti. Luego, si te equivocas, no, claro, es que tú me dijiste... ¿eh? Eso es más la parte del drama queen, del, de, del victimismo, pero no estamos en esa fase, estamos en la fase de comprender que cuando a mí una mujer me ha puesto un límite consciente, yo al principio me rebelo. Digo, ¡ah! Claro, me, me sale el rebelde, y yo, ¡mira que me, que me busque la vida! Pero poco a poco, conforme eso se, se va eh, dilatando en el tiempo, te das cuenta de que es tu salvación. De que buscarte la vida es el antídoto idóneo y perfecto para sanar la herida del rechazo para coger las riendas de mi vida por mí mismo, para tomar mis propias decisiones, para llevar la iniciativa en la relación y en la empresa, para establecerme como hombre maduro y con una energía masculina, madura, que penetra la vida, que es imparable, que pase lo que pase, siempre está pendiente y, y se interesa por su pareja, porque es un bien muy importante para él. Entonces, cuando a mí Elsa me dijo, búscate la vida, me estalló la cabeza. Me reconectó con aquella situación, con aquel profe. Estábamos haciendo una práctica de campo. Estábamos clamando piquetas tomatierra en, en, en la parte externa de la, de la universidad, allí en unos césped. Y, y de repente le pregunté una duda. No la recuerdo, no viene al caso. Eh, aquel señor se acercó, me vino, me dio una palmadita en la espalda y me dice, ¡Adrián, BLV! Y yo, claro, me quedé así como sorprendido, entendió mi cara de póker y me dijo ¡Sí! ¡Búscate la vida! ¿Por qué? Porque yo ya tenía los apuntes, porque yo ya había eh, cursado distintos exámenes, porque había estado en todas las clases. Evidentemente, yo conocía la respuesta, conocía lo que había que hacer, pero era más fácil preguntar al maestro, preguntar al profesor. Es más fácil ir a mi pareja y pedirle consejo y que decida por mí. Porque claro, cuando yo hago eso, entonces no me equivoco yo. Se equivoca ella por haberme dado un consejo erróneo. Pero no hay consejos erróneos, hay consejos que no se deben de dar. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, gracias a ese límite consciente que Elsa puso en aquel momento, y sigue poniéndomelo porque evidentemente pues, estoy sanando mis heridas igual que ella, no estamos iluminados ni, ni lo pretendemos estar... Um, pero sí gestionamos esa, esas heridas del amor propio y, 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 del, y, y heridas emocionales desde el lugar adecuado, desde el lugar de la observación, desde el lugar de la conciencia, desde el lugar que como nos gusta tanto el crecimiento personal y espiritual y, y cada día crecer y transformarnos, pues, ¿qué hacemos? Que aprendemos sobre nosotros mismos muy mucho y poquito a poco, y cada vez te das cuenta que sabes menos, pero no pasa nada. Porque como esto es para siempre, para todo el rato y para toda la vida, pues no pasa nada. Cada día distinto y cada día me convierto en una nueva versión, porque he aprendido algo más. Y voy sumando experiencia a lo largo de mi vida y mi alma se ensancha y mi alma se enriquece. Y al final me llevaré eso mismo. Me llevaré experiencia. Tanto amor he dado, tanto amor he recibido. Y bueno, pues creo que mi salvación en, en la herida del rechazo en concreto es gracias a que una mujer poderosa me puso un límite consciente en el debido momento, de la forma adecuada para que yo entendiese y comprendiese por mí mismo, sin necesidad de que nadie me contara nada, porque si yo pretendo que ella venga, venga a salvarme, pues es que esto así no funciona. Está más que comprobado y yo por eso mm, he querido compartir esta, esta anécdota y esta experiencia en el directo de hoy con vosotras, para que entendáis que mm, cuando conectáis el rol de salvadoras, el... Eh, no dejáis de interferir en el crecimiento de quien sea, da igual, puede ser vuestra pareja, vuestro hijo o hija, si, si sois madres, de cualquier persona que se acerque a vosotros, cuando son consejos, entre comillas, no solicitados, que se os conecta el rol de, la, de las salvadoras, a mí también se me conectan ciertos aspectos de la vida, por supuestísimo que sí. A mí me cuesta muy mucho con algunas alumnas el no decirles lo que tienen que hacer, querer salvarlas. Entonces me toca chafarme la lengua y asumir si Adri se te está conectando el salvador que llevas dentro, el vengador justiciero. Pero no, porque eso es ejercer una figura que va en contra del libre albedrío, que va en contra de confiar, de confiar en Dios, en el universo, en la vida, en, en las personas que te rodean y en ti mismo. Confía que esa alumna, simplemente haciéndole la pregunta adecuada, ¿has pensado alguna vez en buscarte la vida? Pues seguramente encuentre un pozo de sabiduría interna. Y gracias a ese límite consciente, hoy os puedo decir, chicas, que estoy aquí ahora, orgulloso de mi camino, Orgulloso de haber elegido esa herida, de haber elegido a mi madre, de haber elegido a mi padre, de haber elegido esta experiencia de vida. Y poder comunicarla con esta sonrisa, naturalidad y, y, y vitalidad de que, que, que siento que transmite mucha esperanza, ¿no? de sí, sí se puede, chicas. Si queréis una Adri en vuestra vida, sí se puede. A todo hombre que conozcáis y que sentís que necesita un poquito de espenta, que se busque la vida, pero podéis facilitárselo. Le podéis mandar el, el enlace de este directo que va a estar colgado en nuestro perfil de Elsa.debra, ¿vale? Para que empiecen a conectar con qué es el código del amor y que empiecen a darse cuenta de que sí, sí es posible y que sois un montón de mujeres poderosas que realmente queréis, ¿no? Así, pues... Y ya no os digo que sea como yo, sino que me mejore, incluso. Entonces, no digáis, toma, parécete a este chico. No. Plantearles un reto, porque eso es lo que nos gusta a la energía masculina, que nos planteen retos. Plantearles el reto. ¿Serías capaz de mejorar a este chico? ¿Serías capaz de incorporar en tu vida algo de sus capacidades, habilidades, mentalidad, de sus creencias? ¿Serías capaz...? Pues cuando seas capaz me llamas por teléfono y entonces quedamos para cenar. Bueno, sé que suena así un poco a, a título humor, pero es, es cierto, es real. Si realmente queremos un cambio, implica que el cambio está en mí. Yo os invito a hacer ese proceso de introspección, de mirar hacia adentro, de plantearos qué límites conscientes no he sido capaz de poner en mi vida, qué límites conscientes quiero empezar a poner, para mirarme a mí misma y dejar de abandonarme, para que la importante sea yo y no mi pareja. Porque esto es curioso, yo también le he puesto límites conscientes a Elsa. Cuando Elsa me dice, para allá, déjame en paz. Simplemente, Elsa, necesito que me lo comuniques de una forma consciente y madura. ¿Por qué? Porque el para allá es lo que nos decían cuando éramos niños. Para, quédate quieto y hazme caso. Y cuando estás en pareja, no estás con un niño, estás con tu pareja. Entonces, la comunicación es vital, importantísima, pilar número uno, para poder establecer una relación estable, consciente, duradera en el tiempo y donde se pueda sanar. A mí me gusta mucho ver mi relación de pareja con Elsa como un experimento. Esto es un experimento porque cada día yo me levanto y Elsa es una versión nueva, pero es que yo también. Entonces, gracias a todo lo que llevamos aprendido, vivido y, 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 y puesto en común, pues esto va subiendo de nivel, va subiendo de nivel poquito a poco, cada día. Y es esos engranajes como van encajando y cobra todo sentido. Siempre desde la vulnerabilidad, desde el compromiso, desde el respeto mutuo, desde la admiración por, por, por la pareja. Y bueno, pues eh, siento que, que ha sido una pasada el poder compartir esto con todas vosotras y me gustaría, ¿no? Me gustaría invitaros que realmente si habéis conectado con, con todo esto, con este mundo interior de de las heridas, de, de poner límites conscientes, de mejorar, de ser cada día tu mejor versión, pues os invito a que os permitáis mandarnos la palabra LIMIT, como suena, no por aquí, porfa chicas, sino por mensaje directo al, al perfil de Elsa.debra, nos mandáis la palabra LIMIT para ponernos en contacto con vosotras y ver en qué estado estáis y qué es aquello que necesitáis y ponerlo en valor, en una mentoría de claridad conmigo, ¿vale? os invito a que sea conmigo Elsa tiene la agenda a tope a mí me quedan ya, esta semana la tengo completa, tenéis huecos para la semana próxima, y bueno, pues eh, nos mandáis la palabra LIMIT por mensaje, por mensaje directo y nos ponemos en contacto con vosotras y bueno, pues os contamos de, de cómo proseguir con, con el proceso para cambiar para cambiar vuestra vida, para dejar de atraer a esos hombres huidizos, eh, fríos, inseguros, y no por atraer eso, sino por establecer relaciones conscientes, por sanar vosotras mismas. No es hacerlo por ellos ni para esa relación, sino por vosotras mismas. Palabra limit, por mensaje directo al perfil de Elsa.debra. Y ahora sí, chicas, nos quedan 10 minutos porque a las 4 y media desconecto la conexión para irme volando con la bicicleta a recoger a Ian y a Emma que salen a las 5 del cole y tengo 7 kilometrillos de bici hasta llegar a ellos. Chicas, dudas, preguntas, voy a subirme arriba en el chat, ¿vale? Porque he visto que había alguna cosita por ahí escrita y mientras tanto podéis ir poniendo a ver hasta dónde nos da tiempo de de poder ir contestándos, ¿vale? Jolín, cuánta gente, madre mía. Eh, bla, 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 bla. Vamos a por ello. Vamos, chicas, preguntas, preguntas. Que me encanta que me saquéis de la zona de confort. No os imagináis cuánto. Uh... Yo creo que a los hombres al principio les asusta. Claro, les asusta. Tenéis un directo mío. ¿Qué es lo que siente un hombre? Uh, creo que era al conocer a una mujer poderosa o... Oh... Mirar en el perfil, porque hay un, un directo que, que os cuento <ríe> mi, mi primera experiencia de desvirtualizar a Els en, en persona, que, que es, es cañero. Y se trata de eso, claro, nos sentimos chiquititos porque vuestro poder nos acojona, y nos hace así, pequeñitos. Ah, ¿por qué me acojonan las mujeres poderosas? Creo que fue. Al final les gustan sumisas. Uf, pues no, ¿eh? a mí la verdad que una mujer sumisa no me gusta, a mí me gustan las mujeres femeninas. Las mujeres seductoras. Y a mí me gusta ser un hombre masculino. Y un hombre que conquista. Que conquista a Elsa cada día. Porque cada día es una nueva versión. Vamos, vamos. A ver qué más tenemos por aquí. Chicas, dudas, dudas, dudas. Vamos, que tenemos 10 minutitos. Vamos a aprovechar. Para ser consciente de lo que eres capaz de hacer. Pues sí, hay que ser conscientes de, de lo que soy y que realmente yo veo en mi, pare, en mi pareja mi grandeza. Si yo la admiro es porque realmente todo eso que admiro está en mí. Si no, esa información no la podría percibir en, en ella, proyectada eh, delante de mí. No me creo que haya sido tan bueno el directo que no hay ninguna duda. ¿Por qué algunos hombres se asustan cuando ven a una mujer empoderada? Justamente por eso. Porque... Yo proyecto en ti, como mujer poderosa, aquello que no veo en mí porque no me atrevo. No me atrevo a afrontar mis emociones, a enfrentar mi gestión emocional ni mis creencias. Vosotras estáis súper dispuestas a ello. La mujer está años luz en apertura de, de sanación y, y, claro, yo esto lo he vivido desde dentro. Yo me acuerdo 2010, mi primera clase de yoga, 2 de febrero, no se me olvida, no sé por qué. Eh, entro a clase y claro, a mí me sorprendió y dije, jolín, somos trece, solo hay tres hombres, dos, más yo. Aquello me sorprendió y, y creo que lo entendí a los años y es por eso, porque realmente la mujer sí está abierta al cambio, sí está abierta a la transformación. Al hombre nos cuesta más porque somos más racionales, nos cuesta mucho más comprender ese mundo emocional, que muchas veces es lo que nos hace huir de la mujer. Muchas veces no, es lo que nos hace huir de la mujer, chicas. <ríe> es una afirmación. Nos acojona vuestro mundo interior. Nos acojona el cómo expresáis las emociones y el sentir, porque no nos lo permitimos. Y entonces lo juzgamos en vosotras y salimos corriendo. Bueno, espero que haya quedado resuelta esa duda. Un hombre al principio está por mí y después cuando pasa un poco de tiempo ya pasan más porque es eso bueno, realmente si un hombre no es consciente de, de sus heridas y, y no, no se acepta no se trabaja interiormente y no se investiga y no se indaga y hace un proceso de transformación pues todo esto es muy complicado que, que no salgamos corriendo con nuestra herida del rechazo es lo que hacemos buscamos nuestra seguridad escondiéndonos en la cueva pero si te permites el experimentar, vivir con una mujer poderosa, no os imagináis, hombres, la cantidad de crecimiento exponencial que se experimenta. Sí, claro que van a haber broncas, sí, claro que van a haber desacuerdos, por supuestísimo que sí, la vida no es color de rosa, pero gracias a esa fricción hay evolución. Espero haber respuesto... Sí, Reglamari, que es eh, una de las chicas recurrentes en los directos. Hola, ¿te, ¿te acuerda lo que os conté el otro día? Sí, exacto. Eh, no, no sé lo que es. Vuelveme a poner si era una pregunta. ¿Se deben tener la pareja en el cambio o mejor que sane y gestione en soledad? Pues esto eh, es una gran pregunta y me parece muy interesante porque entendemos y comprendemos, ¿vale? Chicas, eh, bueno, y chicos, que creo que he visto más de un chico hoy en la sala. Esto es muy buena noticia, chicas. <ríe> ya no voy a estar solo ante el peligro. <ríe> no, no lo estoy, para nada. Hay muchos hombres que, que están en procesos de sanación. Yo los conozco de, de, directamente y, y, y esto está ahí, solo que necesitáis trabajar vosotras para poder verlo también. ¿Se debe mantener la pareja en el cambio o mejor que sane y gestione en soledad? Esto depende de a dónde quieras llegar. Yo cuando conocí a Elsa mi cambio no estaba, el suyo tampoco. Esto ha sido mutuo, pero ha sido un compromiso. Desde el primer día, desde el segundo uno, ella se compromete, se compromete a trabajarse individualmente, se compromete a gestionarse, a trabajar sus heridas y a sanarlas. Y yo igual me comprometo a trabajarme emocionalmente, mis creencias, mis pensamientos, a hacer procesos de transformación a ser cada día mi mejor versión para poder entregar en la relación aquello que realmente merece una relación, que son personas adultas maduras y no niños y niñas heridas. Eh, ¿A ti qué te parece, Sonia? Eh, Sony que al EC? O lo que sea. ¿Tú qué prefieres? ¿Sanarlo en pareja o sanarlo individualmente y luego atraer la pareja? Mm, es una muy buena cuestión que dejo ahí para ti y que reflexiones. Yo tengo la, la respuesta para mí en pareja, sin duda. Pero esa, esa es mi experiencia. Patri dice, ¿qué puede atraer a un hombre herido por una ruptura anterior y actualmente es inaccesible? Mm, ¿Qué puede atraer a un hombre herido por una ruptura anterior y actualmente es inaccesible? No sé si tu respuesta va más en seducir a ese hombre que te gusta, que como ha tenido una ruptura eh, em, hace en relativamente poco tiempo y no siente que esté preparado para establecer una relación duradera con, con otra mujer, pues yo te cuento el, 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 el caso de Elsa. Eh, yo cuando conocí a Elsa, estaba... Hacía seis meses de mi última ruptura con mi ex, que había durado seis años la relación, yo no me sentí preparado pero aún así afronté esa primera cita bueno, esa primera cita y, y, y la semana de calentamiento que tuvimos a través de... Nos conocimos en LinkedIn y luego pues estuvimos WhatsApp, alguna videollamada... Entonces, gracias a esa experiencia, pues yo ya tenía un buen feeling y cuando desvirtualizamos y, y conectamos a nivel físico eh, real, ¿no? De, de, de tú a tú, pues a mí me surgieron muchos miedos y muchas dudas, entonces... Eh, ella lo comprendió y, y entendió que no era mi momento pero aún así me dejó libre me dejó ir y, y mira, cuatro años después aquí estamos, dándolo todo y compartiendo nuestra experiencia siguiente pero ni nosotras mejoramos nos ayuda a nivel personal pero si los hombres van por la vida igual y sin necesidad de sanación para ellos nos, que, nos queda estar solas bueno, te invito a que revises esa creencia y el miedo que hay detrás, ¿no? De esa creencia limitante de voy a quedarme sola. Chicas, ya somos 8 billones de seres humanos encarnados en la Tierra. ¿Realmente creéis? Pongamos que la mitad, la mitad, 4 billones son hombres. Si descartamos homosexuales, eh, bisexuales y, y transexuales, que, bueno, son las condiciones que hay hoy en día, que cada uno elige lo que, lo que quiere. ¿Qué nos pueden quedar de 4 billones? ¿2 billones...? No sé si seremos mayoría los heterosexuales, pero bueno, entiendo que, que si estáis haciendo estas preguntas y estáis aquí es porque os apasiona también el mundo del hombre masculino, atraerlo, ¿no? Y si no, pues también, seguramente o, algo de esto os pueda cuadrar. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que realmente no hay ningún hombre en dos billones que sea para ti? Realmente considero que tienes muchísimas posibilidades, solo hace falta que te transformes en tu mejor versión y que entiendas que el amor de tu vida eres tú. Y que no se busca, se atrae. Y no se atrae al hombre, realmente se atrae una relación consciente, sana y duradera. Vale, chicas, voy a por la última, ¿ok? Son las 4 y 29, estamos en tiempo y, y forma... Aina dice, cuando mi pareja no sabe pedir perdón, cuando es evidente que se ha equivocado porque él se ha dado cuenta y aún así no me pide disculpas, ¿cómo puedo hacer para que se dé cuenta que me duele? Comunicación asertiva, obsesiva, compulsiva. Comunicándote, Aina, desde otro lugar, desde el lugar de, de madurez. ¿Cuál es tu necesidad realmente? Tu necesidad es eh, que haya algo de él que te ha dolido realmente es una necesidad de plantearte qué es eso que me duele. O sea, ver que la información que te fastidia del que tienes delante es tuya realmente, que está en ti, solo que la proyectas en tu pareja. Y esto es una bendición, porque imaginaros si habría que verse todos los días para adentro. No, ya proyecto yo en Elsa lo que a mí más me fastidia ¿eh? para sacarme de quicio, que me exploten las emociones y los pensamientos y gracias a este trabajo de... de de autoconocimiento, yo puedo subir de nivel y puedo sanar. Gracias a que incondicionalmente los seres humanos se ponen delante de mí como personajes de mi realidad y muestran información que está en mí. Pero si realmente tienes una necesidad cuando estamos en pareja, realmente hay necesidades de, de vinculación. Si no, no estaríamos en pareja. Yo, lo que Elsa y Adri hacen es comunicarnos desde la madurez y desde la adultez. Pues yo uh, he aprendido a uh, Elsa, necesito que me hables sin autoridad. Porque si ella me habla desde la autoridad, ella está hablándole a un niño, no a su pareja. Y yo me rebelo contra ella porque me está hablando como si fuese mi madre cabreada. Y Elsa no es mi madre, y yo no soy su hijo. Somos pareja... ...y estamos al mismo nivel. Entonces, esto cuesta hijo de un huevo... ...que es bajarnos del burro. Cuando alguien en la pareja... ...está con la herida conectada... ...lo lógico es empatizar... ...comprender que está con la herida conectada... ...y no entrar al trapo... ...porque como entra el trapo... ...entramos en bucle... ...te alimento tu herida... ...me alimentas mi herida... ...y entonces ya es la hecatombe. <coughs> y seguramente... ...por lo que muchas de las relaciones no llegan a buen puerto, porque no se hace ese trabajo de comprensión de que absolutamente todos los seres humanos tenemos las cinco heridas y hay que trabajarse en ello y hay que gestionar esas heridas emocionales, hay que gestionar nuestras emociones, hay que gestionar nuestras creencias, hay que gestionar nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico, nuestra energía y el espíritu no, porque eso es imperturbable. Así que, chicas, ha sido un placer enorme poder estar aquí, sirviéndoos y contándoos el mundo interior de un hombre sensible, un hombre que solo sabe que no sabe nada y que cada día crece al lado de una mujer poderosa y femenina. Eh, a título recordatorio, chicas, si realmente conectáis, no dudéis. ¿Qué va a pasar si no solicitáis esa mentoría de claridad con Adri? ¿A dónde va a llegar tu experiencia en las relaciones? Pues os invito a que deis el paso, a que con valentía enfrentéis todo eso que hay en vosotras y que estáis proyectando en los demás. Y que, bueno, pues si tú sanas, todos sanamos. ¿Vale, chicas? Ha sido un placer enorme poder haberos servido y compartido toda esta información. Nos vemos en el próximo directo. Un beso enorme. Buenas tardes.